0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Los proyectos de reconstrucción que aún no han sido completados en las áreas de educación y energía, la proliferación de subastas desiertas y la asignación de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que no toman en cuenta los efectos de la inflación son las principales preocupaciones de los miembros de la Asociación de Alcaldes. Por otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi anunció el pasado domingo que tras la renuncia del secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, será Nelson Pérez quien fungirá como secretario interino, mientras que el subsecretario de la agencia, Ángel Pantojas, trabajará mano a mano con él. Por otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi anunció el pasado viernes el inicio de la fase de diseño de un proyecto de rehabilitación de la principal tubería sanitaria que discurre de Camuy a Arecibo y que a un costo de 76 millones de dólares, extendería la, por décadas la vida útil de la tubería y evitaría situaciones de insalubridad a cerca de, de 7.500 familias entre ambos pueblos. Por otra parte, con el fin de ampliar los servicios a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género en su pueblo y la región, el municipio de Guayama anunció que recibió una asignación de 97.000 dólares para instaurar una oficina que contará con un amplio grupo de profesionales con miles de comenzar operaciones en febrero. Por último, con 12.735 casos de COVID-19 reportados en las primeras dos semanas del 2024, la organización Long COVID-PR alertó el pasado domingo sobre un alza de contagios del coronavirus y orgió al Departamento de Salud a requerir medidas preventivas, principalmente en los hospitales y escuelas, ante el regreso a clases en las escuelas del país y la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: NTFM 93.7 San Juan, punto
2: 93.3 Ponce y W 97.5 Mayagüez
0: La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93,
1: tu, tu emisora nacional de la salsa. nuestra segunda hora aquí en Nación Z. Nacional, Mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y ya está aquí con nosotros el senador William Villafañez. William, saludos, ¿cómo tú estás?
2: Muy bien, buenos días para ti, Leo. Buenos días para sí. Chero, para Emanuel y para todo el pueblo
1: de Puerto Rico. Oye, eh, veo tus fotos en las redes sociales, estás quemando la calle duro. Ya la llevamos
2: 45 municipios en dos meses. Pero, es,
1: pero no importa quién postee fotos de qué pueblo, está William Villafaña allí. O sea, yo no sé cómo sí. rayo tú lo haces. Sí. ¿Tiene sí. un helicóptero o eso en carro?
2: En carro. carro. En carro. Eh, qué mal y, duro. Yo y, recuerdo cuando yo corría por Andalucía, que
1: no se puede comparar obviamente con, con candidatos comisionados. Y eso es una locura, porque uno tiene que ir a un pueblo en el oeste y después otro en el este. Y todo el mundo espera que uno llegue. Uno no puede venir con excusa Hay que estar allí. Así
2: es. Y <ríe> llevamos 30 años okay. haciéndolo. Y ahora que tomamos este paso eh, gigante en, en el servicio público, pues nosotros estábamos claros que si tomábamos esta de decisión, íbamos con todo. Y, y en términos de este servidor, pues está, he estado eh, dando el máximo, hemos estado visitando los municipios. Hay municipios que hemos ya visitado desde que anunciamos candidatura cuatro veces. Okay. Y, y esperamos, ¿verdad?, durante el próximo mes culminar la, la ronda de por lo menos haber visitado una vez cada municipio ya el próximo mes.
1: Eh, veo que también compareces a las actividades gubernamentales de, del gobernador como inauguraciones de, de obras de, de gobierno. Eh, Tú estuviste en eh, la actividad que se realizó de los candidatos, ¿verdad?, con el gobernador. En la del de, día de ayer uh -huh. en Arecibo
2: uh -huh. estuve representado, por el presidente de nuestro comité, el general eh, Emilio Díaz Colón y la directora ejecutiva Michelle Cop. En mi caso estaba en la. Eh, tuve que excusarme porque ya había hecho compromiso yeah. en San Sebastián uh. para participar del Festival de la Novilla.
1: Ah, ¿verdad? Que eso es bien virtuoso. Pero bueno, no, allí.
2: pero nos encontramos entonces, eh, luego del mediodía, no, eh, después de las. Eh, a las 3 de la tarde nos encontramos con el gobernador. Eh, y okay. el resto de los candidatos en Lares, en la ah, actividad, en la actividad de, de Tomás Rivera, de Tomás Rivera
1: ahí fue que te vi ahí fue que te vi la de la actividad de, de, de Tomás Universidad de eh, ya está ya de concluye el mes de enero la primaria está muy cerca ya ya toda la Universidad como yo le llamo de quién tiene más quién tiene de todo eso se dilucida el 2 de junio se claro. sabe quién tenía de votos y quién no los tuvo así, así de sencillo te sientes confiado en, en ese triunfo este,
2: Estamos muy optimistas de que vamos a prevalecer contundentemente y estamos haciendo el trabajo para, para que nuestro punto cúspide ¿verdad? De, de respaldo sólido sea precisamente el día 2 de junio. Así que muestra de ello son no solamente todas esas visitas, es el trabajo que nuestro equipo hizo para culminar el proceso de los endosos temprano en esta, en esta carrera. Sometimos más de 9.200 endosos este, ya fuimos certificados. En tu caso son 8000, que es lo mismo para la gobernación. Correcto. 8000. correcto y, y seguimos sumando. Eh, los pasados días sumamos presidentes municipales y alcaldes adicionales.
1: Este asunto de los endosos, que obviamente el que no los ha cumplido trata de minimizar el impacto del, del mismo. Pero yo que he sido candidato y llevo un rato en estas cosas de la política desde que era un adolescente, cuando un candidato a la posición que sea eh, logra recoger los endosos en tiempo récord, envía varios mensajes, envía organización, disciplina y objetivos. Yo aprendí con Pedro Roselló hace muchos años que uno tiene que intentar ganarlo todo, encuestas, en mítines, rallies, visitas, en recaudos económicos, que todos los parámetros que se utilizan para determinar la fortaleza y viabilidad del candidato, tú estés arriba. Eh, eh, por lo menos esa tiene que ser la expectativa, la proyección, la búsqueda. Y cuando yo veo un candidato como tú, que, que, que rápidamente conseguiste los endosos, eso me habla de, 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 de una organización y de un apoyo. Porque yo puedo tener un equipo que ciertamente me, 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 me trabaja, me apoya, pero si no hay un electorado que, que, que dé allí ese endoso, ¿verdad? Así es, Leo. Es, que es la combinación de, de ambas cosas.
2: Así es, Leo. Yo estoy muy agradecido de eh, alrededor de 300 colectores activos que tuvimos durante este proceso y que distribuidos por toda la isla. Sí. Para que tengas una idea, hasta en Culebra eh, se recogieron eh, sobre 70 endosos en Culebra. En Culebra. Eh, donde tú sabes que... Pues, Sí, el peso básico, electoral es pequeñito. Pequeñito. Pero, Bien. y allá, ¿verdad? El alcalde, Junito eh, Yunito, Romero. El gran Yunito. Y, Nuestro gran amigo y, y nuestro gran aliado. Hasta Culebra vamos a nosotros ahí en, en todo este proceso porque estamos eh, conscientes de que cada municipio tiene su identidad. Eh, y tiene que aportar a este proceso. La semana pasada estuve en Rincón, uh -huh. estuve participando de una de trulla del próximo alcalde, David Bonilla, y, y se, de, uh -huh. se, se, se sentía ¿verdad? el respaldo no solamente para este servidor, también para él y para todo el liderato que nos estaba acompañando. Y de igual manera voy a estar trabajando también los pesos electorales como son San Juan, Ponce, Carolina, Bayamón, Caguas, uh -huh. en, entre otros, definitivamente. Lo, lo, lo importante es que nosotros nos hemos estructurado de una manera a través de todo Puerto Rico eh, con gente que conocemos, no de ahora, de muchísimos años y que se nos han ido eh, sumando. Todavía hay gente verdad eh, que independientemente de que hayamos entregado los endos o que quieren sí, sí. Eh, endosarnos y los estamos cogiendo ¿verdad? para... para Va, vamos a mirar esto desde
1: el otro punto de vista, de candidatos a posiciones cimeras importantes que no han concluido el proceso. ¿Y a quién me refiero? Por lo menos hasta esta hora no se ha dado noticia. Pienso que en el momento que lo cumplan cualquiera de los dos lo van a anunciar. ¿A quién me refiero? Es Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular. Hay 41 municipios del Partido Popular. Hay 12 senadores del Partido Popular. Hay 25 representantes, incluyendo los del Partido Popular. Y la semana pasada había cumplido solamente el 70% de los endosos. Entonces, lo escucho o lo escuché la semana pasada explicar que es que el proceso es tedioso y que las personas les da trabajo ir a buscar a los endosos. O sea, le echó la culpa a los que lo quieren ayudar sí. a él. Cosa insólita, pero así lo dijo. Entonces, William, te demuestra una de dos o ambas. O realmente no tiene ninguna organización o aún teniéndola, los populares no lo quieren endosar. En el caso de Zaragoza tenía el 50%. ¿Cómo es posible que alguien presida el Partido Popular y esté semanas tratando de recolectar 8 mil endosos cuando él ganó una primaria que sacó muchos miles más que eso para la presidencia del partido? Y, 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 ¿O me van a decir a mí que el Partido Popular desapareció? No, hay un elector, miles de electores del Partido Popular. Yo pienso que las palabras que dijo Tatito y que yo incluso las tomé como un relajo, ¿Podría quedar el Partido Popular tercero si es que ese es el ánimo que provocan esos candidatos?
2: Sí, precisamente el Partido Popular sí se está achicando cada vez más. <coughs> y además de eso, eh, tiene una pobre estructura política. Más allá de que tienen 41 alcaldes, la realidad es que gran parte de estos alcaldes están eh, remando en dirección distinta, están tratando de... Eh, eh, buscar salvarse de ellos, porque ven que institucionalmente no hay como tal esa esa fuerza que tradicionalmente existía. Y en el caso de los candidatos, para ex, eh, exagerar la nota, eh, yo estoy co corriendo para comisionados residentes, uh -huh. no estoy corriendo para gobernador Nosotros, eh, los candidatos, a la, el gobernador recogió eso en día y medio, eh, este, la comisionada le tomó como una semana, este mi equipo para comisionado lo recogió en un mes y, y ellos en un plazo de mes y medio ni siquiera en combinación habían llegado a los 8000 que que, que tuve que entregar validados Así. yo, o sea, el, el en cuanto a estructura, en cuanto a, a apoyo, <coughs> en cuanto a lo que representa esa institución política en estos momentos están muy atrás, muy atrás en desventaja y Ahí es donde en la calle ahora mismo se está hablando de la posibilidad real de que lleguen terceros.
1: Yo miro al candidato Jesús Manuel, preside la comisión de gobierno de la Cámara, está en mayoría en ese cuerpo legislativo y no genera ninguna noticia, nada, nada que decir. Zaragoza preside la comisión de Hacienda del Senado, y no produce nada que se discuta públicamente. Parecería ser que el único partido que tiene primaria es el PNP, porque es el que genera noticias, <coughs> propuestas, eh, incluso ataques, ¿verdad?, que son naturales en el proceso de primaria. Pero yo nunca había visto esto en el Partido Popular, nunca. Este no es el partido ni siquiera de Aníbal Acevedo Vilá cuando corrió la primera vez, ni de Sila María Calderón ni siquiera de esto Luis Acevedo, que era alcalde y generaba noticias, generaba ¿verdad? Este, eh, controversia la discusión inherente al proceso político, este, William, de eso es lo que estoy hablando, y es como si no existiera el Partido Popular, de hecho eh, el presidente del Senado eh, Dalmau ya parece que se quitó también de la discusión pública de los asuntos y ni hablar de Tatito
2: Bueno, estamos hablando de un partido que redujo de seis candidatos por acumulación a
1: cuatro. No solo cuatro.
2: O solo sea, cuatro. Es, es, su aspiración es a lograr dos, te, dos terceras partes de lo que antes eh, lograban. Y eso te demuestra a ti de que ellos mismos están conscientes de la debacle institucional que tienen, de la, de la debacle de respaldo político uh -huh. eh, histórico. Y, y eso pues... Eh, fortalece el ánimo de mucha gente, no solamente de eh, transicionar a, 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 los, a, a los partidos ¿verdad? pequeños, sí, sino también del PNP, hay mucho popular transicionando hacia el PNP, porque ven te, un gobierno te, de obra, porque ven un gobierno que realmente protege la unión permanente.
1: ¿Tú te, tú te encuentras gente así en la muchísima, calle? Muchísima. ¿Dónde tú vas?
2: Muchísima gente, muchísima gente, Leo.
1: Que te dicen. Pero de que, yo, estamos, era hablando, popular, de o... que
2: estamos hablando, Leo, de que. Bueno, puedo poner el, el ejemplo en Aguada, una legisladora eh, municipal del Partido Popular. Incumbente, y, legisladora. Sí, en. en en Camuy, el portavoz de la delegación del Partido Popular. En la legislatura el, municipal. En la legislatura municipal. O sea, el jefe
1: de la delegación popular sí. en Camuy, legislador incumbente.
2: Eh, y así sucesivamente, pueblo por, por pueblo, me voy encontrando presidentes de barrio. ¿Eh? En Cagua, presidente de barrio. Eh, y, y, y eso es representativo. Representativo de lo que tú te vas entonces viendo en lo que es el que ha sido elector, eh, eh, básicamente. O sea, el, el cuando tú ves el liderato migrando en, en esa dirección, pues ciertamente, este, y no estamos hablando de que fueron en el pasado, ¿no? no, personas que fueron electas en las pasadas elecciones por el Partido Popular.
1: Eso es impactante porque una cosa es el discurso público que se puede elaborar por los candidatos para tratar de crear percepción que todos conocemos cómo se da a tú encontrarte con un ser humano frente a ti que tiene una posición de liderato, que tiene un costo político plantear eso, decirte, no, 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 yo voy a votar por el, por el partido no es que, es,
2: que, es que son, ¿verdad? De, claro, de igual manera tienen sus personas que pues quizás no transicionaron al PNP, pero transicionaron quizás a, a, a Victoria Ciudadana, por ejemplo, eh, o a Dignidad. Pero... Porque primero o sea, que hay dos puertas de salida. Hay dos puertas una de salida. Una hacia la izquierda. Y la gente está saliendo por eso Y dos una
1: hacia puertas. la igualdad.
2: Eso es así. Y entonces, en el caso
1: <risas> nuestro,
2: igual que por muchos años estuvo vendiendo el concepto Ajá. de la mejorada. Y la gente se dio cuenta de que eh, sí, la ya. mejoría de lo que tenemos hoy es la estabilidad Entonces, eh, ese concepto se convirtió realmente en la estabilidad Por eso es que logramos un 53%... En, un, yo, en una votación sí o no yo, yo,
1: yo pienso William y no he hecho estudio empírico sobre esto es mi apreciación a base de lo que hablo con personas el que llegara a la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso y tome las decisiones que toma le imposibilitó cualquier escape al liderato del Partido Popular a decir que somos autónomos o que tenemos eh, un contrato, un convenio se declaró lo que siempre dijeron estadistas independentistas, que éramos una colonia, punto, que éramos un territorio. Eh, y entonces ya no hay por dónde escaparse. La cantidad de recursos económicos que llegan a Puerto Rico, las decisiones del Tribunal Supremo Federal diciendo que somos un territorio, las determinaciones del Congreso. Nidia Velázquez es un golpe demasiado fuerte para el popular de a pie que dice pero si ella era aliada nuestra, ¿cómo es que ya no cree en el ELA? Y nos dice que somos una colonia. Son, son cosas muy fuertes, William. Entonces ya ya no hay aquella cosa de los años 90 cuando yo era legislador que lo mejor de los dos mundos y toda la, todo eso se cayó frente a nosotros como el muro de Berlín que cayó sí, en sí. Alemania y los alemanes no podían creer que ese muro ya no estaba ahí. Pues, de mismo. igual forma ha caído esto. Así <risa> mismo.
2: El, la, la realidad es que lo mejor de este mundo se han dado cuenta de que es la estabilidad de que es lo que garantiza eh, una estabilidad económica, oportunidad de crecimiento económico para Puerto Rico, lo que lo que le da la garantía de la ciudadanía americana y los derechos que eso representa, de que definitivamente el mundo globalizado que tenemos hoy día es muy diferente al mundo del siglo pasado, y de que eh, históricamente, eh, desde, desde los años 50 para acá, el Congreso lo que ha hecho es utilizar esos poderes plenarios que tiene a, a a raíz de la cláusula territorial que eh, es ¿verdad? Nuestro, eh, nuestro estado de derecho pues lo que ha hecho es quitar eh, quitar el SNAP en 1982 eh, quitar, tanto que hablan del, de la sección 936 ¿verdad? Uh -huh. del siglo pasado eh, pues eso se fue recortando uh -huh. por razones fiscales desde, eh, de, desde administraciones del Partido Popular uh -huh. entonces eh, ahora que no se reconoce por ejemplo ya en pleitos como el caso de valle el, el SSI a personas que vivieron en un estado, que tributaron a nivel federal toda su vida, que entonces se mudan a Puerto Rico luego de haber eh, cualificado para el beneficio y tener el beneficio entonces se lo quitan, se lo arrebatan por mudarse al, al territorio eh, la ley promesa como bien plantea, el caso de Sánchez Valle donde se dice, no, no hay una soberanía en el territorio. La soberanía aquí es la soberanía unificada federal, a diferencia de los estados que sí tienen su propia soberanía. Entonces, le vas sumando. Y ya no es que no, no, no es que la gota que colmó la copa del vaso, es que ya se desbordó. Entonces, a la luz de, y, y los ojos del electorado que ha visto y vivido todo eso, pues ciertamente, y que, y que cada vez más han visitado los estados y ven y comparan y dicen: No, bueno, si seguimos así, vamos a seguir uh -huh. teniendo portadas de que, de que eh, hay menos población, de que se va la gente. Entonces, eh, la economía uh -huh. se está supliendo de la aportación uh -huh. del visitante. Uh -huh. el, el turismo sigue sí, creciendo sí. y eso ha ayudado a sostener uh -huh. gran parte de la operación eh, diaria en Puerto Rico. Pero en términos poblacionales, vamos decayendo. ¿Por qué? Por la falta de competitividad frente al resto de los estados, que a esa raíz de la desigualdad que provee el sistema territorial colonial que defienden en el Partido Popular.
1: Eh, en las elecciones vamos a ver muchos resultados eh, importantes eh, de cara a lograr esa, esa igualdad. Quiero que nos movamos al caso de Charbonier que finalmente concluyó con su culpabilidad en todos los cargos, igual que para su señor esposo, tú y yo hemos discutido ampliamente ese caso en las últimas semanas o meses. Eh, vuelvo a reiterarme, yo no entiendo cómo vio ese caso, ¿verdad? Ante la prueba avasalladora que había en contra de ella y lo único que me puede tratar de dar alguna luz es que ella entienda que hay algún aspecto de derecho que pueda prevalecer en Boston. Yo no lo veo. No sé si ella con su abogado cree que hay algún elemento que la pueda zafar de esa, de esa culpabilidad. Las probabilidades de que eso suceda son muy bajas, lo hemos visto en infinidad de casos sí. que se han presentado en, en, en Puerto Rico. Este, pero ahí está, ahí está el caso de Charbonnier. Eh, Héctor Díaz Vanga, que era candidato al Senado, luego cambió a representante el pasado viernes. El Tribunal Supremo lo desaforó. Yo debo entender que el directorio del partido lo va a sacar de candidato. Una persona desaforada no puede ser candidato eh, de, del PNP a una, a una posición electiva. El proceso para depurar eh, los candidatos y saber quién es idóneo no no es nada fácil. William. Es bien complejo. Yo decía en la primera hora, cuando yo cité a María Milagro para reclutarla como secretaria del PNP, jamás pensé que aquella persona que se bajaba con una biblia, eh, fuera dos décadas más tarde de hacer lo que hizo. Eh, pienso que ni ella sabía que eso iba a ocurrir, creo, ¿verdad? este Y si yo lo llego a saber, pues ahí mismo le hubiese dicho, montate en tu guagua y vete de regreso. no sí. este, La pregunta de siempre, por ley de probabilidad, William, mientras tú y yo estamos hablando aquí, miles y miles nos escuchan y nos ven, ¿hay alguien metiendo la mano donde no es de cualquier partido político?
2: Sí. Es, y es importante eh, tener en la gestión pública, la certeza de que eh, no podemos ver lo que la gente hace tras bastidores. Y, y esa visibilidad muchas veces no las hay, a, a, ni, ni a la luz pública, ni incluso a las personas, como bien planteante ni, ni a la persona teniendo a la persona al lado. Y ahí entonces, eh, ¿dónde sí hay control? Mm. verdad Estabas hablando ahora, por ejemplo, del proceso de de validar candidatos uh -huh. y, y darles la oportunidad. Eh, y, o de decirles, mira, no puede. Eh, el Partido Nuevo Progresista eh, aprendió la lección de que, cuan, de que sí, ciertamente es casi imposible en un partido tan grande con tantos funcionarios electos uh -huh. eh, como el nuestro, de tener ese control, de, de evitar que alguien meta la mano. Pero si la metes, hasta ahí llegamos. Y eso lo ha establecido el Partido Nuevo Progresista, donde ha establecido claro y ha sido recio en decir que cuando un funcionario falla, no va a tener más chance, no va a tener más oportunidad y esa papeleta tiene que quedar limpia, depurada. Y así lo hizo incluso con personas sin acusación. Incluso con personas sin acusación, pero que de alguna u otra manera eh, estuvieron vinculadas a, <risa> en algo de, de algún señalamiento público, etcétera, eh, a ese nivel. Cuando tú miras los otros partidos, los otros partidos rápido cantan faul, pasan manos, eh, dicen no, esto están es persiguiendo. presunción de inocencia, etcétera, <risa> todas esas miles de excusas que son <risa> las que entonces minan la confianza del pueblo. En, en este tipo de, de situaciones, bueno... Eh, siempre hay que buscar mejorar. Yo creo firmemente en la idea de que sí se deben establecer unas escalas dentro uh -huh. de la Asamblea Legislativa de para ciertos puestos, porque es totalmente ilógico que una recepcionista o, o uh -huh. ese tipo de puesto, creo que era la persona devengando 8 mil dólares más que un mismo legislador eh, no, no hacía absolutamente ningún tipo de sentido. En el caso eh, nuestro, pues siempre hemos buscado eh, eh, implementar mecanismos para depurar. Eh, por ejemplo, cuando sí. fuimos secretario de la gobernación, establecimos dos mecanismos. Un mecanismo de eh, estándar para la aprobación de contratos, donde teníamos eh, una persona eh, que había sido auditora interna, o sea, una persona uh -huh. eh, totalmente seria. Eh, con unos estándares donde basado en esos estándares era que se aprobaba o no se aprobaba el, un contrato. Yeah. ¿verdad? Tenía, no, no se entraba en el detalle, uh -huh. pero sí tenía que cumplir con que tenía el presupuesto, con, cumplía con la política pública. Eh, obviamente si eran fondos federales tenía una alta prioridad para no o echar sea, los fondos federales. Es un estándar muy completo. En el caso de... Eh, eh, también establecimos una oficina de, su, de monitoreo eh, de cumplimiento para que fueran a la agencia y verificaran mm -hmm. que todo se estuviera haciendo bien. Y si alguien no estaba haciendo bien, pues hasta ahí llegaba. Claro. Y es, ese tipo de rigores se tienen que establecer, incluso ¿verdad? Eh, eh, en, en las oficinas de, de todo funcionario electo. Eh, lamentablemente este tipo de incidencia, como bien plantea. Es, es muy difícil ¿verdad? Eh, que termine. no conozco un país en el mundo donde eso se haya logrado terminar eso no significa que no debamos seguir remando en claro, la dirección de, claro. de lograrlo
1: eh, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a establecer escalas en la asamblea legislativa sin embargo también estamos conscientes todos de que aún poniéndole el salario sí, más bajo sí, sí, que sí. establezca si al legislador le da la gana de decir y de eso me vas a dar tanto sí, sí. pues verdad, otra vez Cuán inescrupuloso sea la persona que ocupa el cargo, que es quien viene obligado a velar porque las cosas se hagan como corresponde, ¿no? Si se corrompe el que viene obligado a velar, pues todo, todo cayó, independiente. Yo escucho a muchas personas diciendo que hay que dar más adiestramiento y más seminarios. Yo estoy de acuerdo. Pero todos los legisladores que han llegado allí en la historia de la Asamblea Legislativa, aquí en cualquier otra parte del mundo, saben lo que es robar William. Todos lo saben, todos lo saben. El seminario es para quizás, ¿verdad?, este, modalidades. Pero todo el mundo sabe que si cojo ese vaso que tú tienes ahí, que es tuyo, lo cojo, me apropié de algo que no es mío. Eso me lo enseñaron claro, desde chiquito. Claro. Así que no me vengan con que es que hay que dar miles de seminarios más porque todo el mundo allí sabe que si obligo a alguien a que me dé chavos que no son míos, pues estoy cometiendo un delito.
2: Y no pueden utilizar el, la excusa política porque yo doy fe de que se puede ganar sin... Sin hacerlo. Sí,
1: sí, bueno, como eh?
2: ah, eh, 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 Y el ejemplo, ¿verdad?, lamentable de, de, de la ex representante Charbonne, no era para campaña política, según salió en el caso. No, no era, era para. Era para beneficio personal. Personal, personal.
1: Para sus viajes, y entonces eso su es otro. Cosita.
2: Entonces, eso es otra alerta que, que yo le hago, ¿verdad?, a todo el que tan siquiera considere aspirar a una posición política o servir en, en el servicio público. Si, si usted está pensando darse la buena vida partiendo de eso,
1: mire, mejor no se meta en eso, mejor no, no se meta eso. En es eso. como el que se mete al narcotráfico, sabe que es preso o muerto. Sí. Y este se corre el riesgo de ir a la cárcel. Hay algo que sí yo creo que se le debe dar como instrumento de fiscalización a las agencias que regulan, sea ética, el contralor, y es inspecciones de campo. Porque yo puedo poner en un informe que yo tengo una casita y resulta que yo tengo una mansión. Sí. O si tengo testaferro, a los cuales la lancha está a nombre de fulano, pero es mía. Sí. Aquel carro es mío, pero está a nombre de fulano. Pero no hay manera de saberlo porque el inspector, el auditor, lo que examina son papeles. No sí, tienen los recursos no los inspectores. A ver, si Leo Díaz vive de verdad donde él vive y puso que la casa valía 200 mil, la casa vale 5 millones. No, eh, hay que ir allí a investigar. Bueno, el cano andaba con unos relojes de, de miles y miles de dólares. Una este, La inmensa mayoría de los puertorriqueños no puede tener un reloj así. ¿Dónde ese pájaro saca eso? Pues, y salía en la foto y en las redes y todo. Tiene que haber auditoría de campo. De campo. Sí, hay que darle los
2: recursos a las agencias fiscalizadoras para que puedan expandir su alcance investigativo y fiscalizador. Y así ser más ¿verdad? efectiva.
1: William, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma la gente ya está esperando. Ayer estuvimos libres. ¿Cuál es el primer almuerzo de la semana que recomendamos aquí? Así es que eso te toca a ti y seguimos quemando el cañaveral. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévatela, Chero. Buenos
0: días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas así como a la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte también la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además el expreso Valderotti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Y también la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección en Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas, y también la 30 desde la confluencia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 15 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para esta mañana aguas y los dispersos para las regiones este y el área metropolitana. Además, se esperan lluvias para el interior a través de todo el día, mientras que para el norte, el sur y el oeste se espera un día generalmente soleado. Los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.